0: Mein Name ist Steven Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcast. Podcast.
1: Live on Air. Podcast. Ja, gestern war ich noch in Park City, in Salt Lake City, in Las Vegas und in Los Angeles. Heute ähm, in Köln und in Frankfurt gewesen, weil äh, meine lange Reise quer durch die USA äh, bis nach Deutschland ist mal wieder in rückwärtiger Form verbracht worden und ich bin wieder zurückgekehrt. Aber vorerst nur nach Köln. Lieber Alexander Vogt. Wo bist du hingereist in den letzten 24 Stunden?
0: Äh, Herr Daniel Poker, da soll ich sie jetzt nur noch Doc Hollywood nennen, ja? Ich war ja nur zwei Tage
1: in Hollywood. Ich hoffe, du hast dir da keine Krankheiten geholt oder so. Aber es gibt ja gute Medizin. Ich habe ja einige Tabletten da gekauft auch, weil die ja so günstig sind. Da ist mir auch das Phänomen aufgefallen. Das ist aber, seit ich das letzte Mal in Amerika war, hat sich das geändert. Das gab es vorher so nicht. Neben diesen kleinen Fläschchen mit sechs Stunden Sofortenergie die man an neben Kiosk bekommt, steht jetzt vom scheinbar vom selben Hersteller so ein äh, identisch aussehende Flaschen so sechs Stunden Schlafmittel. Ist das ist das das was du was, was du genommen hast für einen Rückflug oder? Nee, das, da habe ich gar nichts genommen. Da war ich einfach nur so müde. <lacht> Erstaunlicherweise trotz Onboard-Internet im Flugzeug. So eine Dinger würde ich ja echt äh,
0: gerne nehmen für so eine längeren Flüge. So eine Schlafmittelfläschchen da.
1: Also starke Fla äh, Schlafmittel kriegst du da echt in jedem Supermarkt, in jedem Kiosk äh, inzwischen ganz groß immer advertised. Mit was bist du denn geflogen? Lufthansa. Sogar recht günstig. Ja. ja. Und auf dem Hinflug hatten wir so Premium-Sitze. Der Patrick aus Hürth, dem seine Tante ist, ja Flugbegleiterin. Und deswegen hat sie uns gesagt, wir sollen gucken, ob wir im oberen, weil wir sind ja mit diesem äh, mehretagigen Airbus geflogen. Darf man nicht mehr Stewardess sagen? Weiß ich nicht, ich war mir nicht ganz sicher. Ich <lacht> <lacht> ich, hab, ähm, ich bin ja in, da jetzt ganz vorsichtig geworden in der aktuellen ja, ja, Zeit. So,
0: ja, ja, in dieser angespannten Situation.
1: Ich sage auch gar nicht mehr zum Beispiel Podcasterin, ich sage immer nur noch Podcastbegleiterin. Oder Fritöse geht auch nicht mehr. Frittenbegleiterin, <lacht> Frittenfachbetreuerin. Ich versuche jetzt auch immer vor, vor jeder Vergewaltigung irgendwie zu, den
0: Anschein zu erwecken, äh, dass es äh, gegenseitiges Einverständnis ist. Ja, also, das ist ein ganz neuer äh, Trick. Das, ja, also man, man muss sich echt umstellen ja,
1: mit einer Waffe an den Kopf
0: erstmal bitte hier unterschreiben Ja, Schweigepflicht. Der, ganze, der ganze Vorgang ist viel <lacht> Genau, der, der ganze Vorgang ist viel aufwendiger Diese, diese erpressten Geständnisse vor laufender Handykamera ja. Weißt du, alles was jetzt passiert, mache ich freiwillig ähm, das Genau Das ist, ist nicht mehr so leicht wie früher Das war aber nicht so ein Flugzeug, wo es irgendwie so eine Bar gibt, wo man dran sitzen kann,
1: oder? Ich wette, aber nicht bei uns <lacht> Ich habe trotzdem die ganze Zeit Cognac und Bier getrunken. <lacht> Zumindest auf dem Rückflug. <lacht> Deswegen habe ich so gut geschlafen. Ich sag dir immer gerne Kognatsch. Ich finde das lustiger. Das ist ja immer so, so, so super, weil ähm,
0: du. ich habe das Gefühl, ähm, ich müsste dich jetzt wieder auf den laufenden Stand bringen, was du alles so verpasst hast hier. Also... Ja, schieß los. Das, du, warst ja, du, warst ja, du warst ja gefühlt zwei Wochen weg. Nee, aber ähm, ist ja gar nicht so. Stimmt ja alles gar nicht. Also, ähm, du, du hast ja eigentlich gar nicht viel verpasst. Für, für dich könnte sich jetzt der Xbox Game Pass lohnen. Weil? Weil? Wie du vielleicht mitbekommen hast. Äh, ja, weil, genau. <lacht> noch noch äh, auf, auf die schnelle fallen keine Gründe ein. Aber ja. ähm, Microsoft hat angekündigt, dass ab jetzt jedes First-Party-Spiel sobald es erscheint, auch Teil dieses Passes ist. Also ein Sea of Thieves oder ein jetzt gehen wir mal so ein bisschen 10, 15 Jahre in die Zukunft so ein Crackdown äh, das nächste das nächste Halo, das nächste Forza und äh, in, in 490 Jahren dann äh, das neue Fable was, glaube ich, die, die Leute machen von, von dem forsa team von Turn 10 oder so. Das ist Das ja schon ein, ein ganz mutiger Schritt, der vielleicht immer deswegen äh, passiert, weil man immer dann am mutigsten ist, wenn man sowieso mit dem Arsch an der Wand ist. Äh, und und äh, das ist ja Microsoft anscheinend gerade. Und jetzt ist es ja wirklich so dieses, dieses freundliche Netflix-Modell, ähm, was, was äh, sich jetzt immer auch auf die neuen Titel ausartet. Und das ist natürlich dann schon ähm, ich denke mal, die spekulieren schon drauf, dass viele Leute da sagen, so so ähnlich wie ich das damals mit diesem Sky-Ticket gemacht habe, was ich nur für einen Monat bestellt habe, um die Game-of-Thrones-Staffel sehen zu können, während vielleicht viele dann sagen so, oh, das neue Gears oder das neue Halo, das kriege ich jetzt auch für 10 Euro, nehme ich doch, äh, und dann vergesse ich wieder, die Subscription zu canceln. Und dann zehn Jahre
1: später ärgere ich mich, dass ich dafür schon wieder 6.000 Euro ausgegeben habe. Ja, oder so Sachen, wie man auch im Multiplayer spielt hat irgendwie, ne? Also, wenn du jetzt dann feststellst, dass neue Halo geil Multiplayer hat, hast du es dann einfach deswegen auch weiter bei LC Subscription. Also es wäre natürlich krass, wenn man First-Party-Titel hätte, aber das ist so der einzige Schönheitsfehler.
0: Aber es ist jetzt sozusagen wieder sehr viel näher dran an der, an der ursprünglichen Vision. Bloß halt, äh. Jetzt auf diese freundliche Art. Ich weiß noch, dass ich damals so ein so, so, es gab ja diesen komischen, ich glaube, der hieß irgendwie Games Load oder so von der Telekom. Weißt du, dieses, dieser, dieser perfekte hards 4 service für, für ähm, PC-Gamer, wo du auch so für eine gewisse Flatrate von 10 Euro oder so einen Zugriff hattest auf irgendwie 300 PC-Spiele. Und da waren halt auch gar nicht so schlechte drin, so von Ubisoft und so. Und also da, das, das wäre. Ähm, auch so mein Traum gewesen. Aber ich glaube, den Dienst gibt es gar nicht mehr. Also irgendwie scheinen diese Geschäftsmodelle immer schneller in ihre Grenzen zu kommen.
1: Ja, und dann halt diese Geschichten wie ähm, On Life oder wie das hieß.
0: Ja, von dem man auch nichts mehr hörte äh. Ja, es ist ja, glaube ja, ich, auch
1: kaputt gegangen. Also gibt es ja gar nicht mehr alles. Ja, ja äh, siehst du mal, also jetzt bist du schon wieder voll auf dem aktuellen Stand. Es war dringend notwendig auf jeden Fall. Also auf so einem Filmfestival kriegt man wirklich gar nichts mit. Also abgesehen von der Zeitverschiebung von neun Stunden, glaube ich, ähm, ist es ist halt auch äh, echt. Du stehst auf, fährst los, gehst ins Kino, bist die ganze Zeit damit beschäftigt Termine zu machen oder irgendwie die nächsten Filmvorführungen zu buchen. Muss natürlich auch immer wieder bei Sachen anstehen, äh, die Strecken zwischen den Kinos zurücklegen. Die sind ja die Filme laufen ja dann nicht alle am gleichen Ort und ähm, dann bist du abends ja noch beschäftigt damit, im Podcast aufzunehmen, was Videos zu machen und so. Also äh, da wir meistens waren wir ja auch erst so um drei, vier Uhr morgens im Bett und sind dann so spätestens um neun schon wieder aufgestanden. Ähm, was jetzt nicht unbedingt sowas Neues war vom Schlafrhythmus her. Aber, für dich jedenfalls nicht, ja, genau. ja.
0: Das Tolle ist ja, dass du dich bald bei der, bei der, bei der Berlinale wieder ausruhen kannst.
1: Richtig, genau. Ja, aber ich, ich hoffe, dass die Berlinale noch für mich dieses Jahr nicht jetzt irgendwie so äh, ja, sich wie Gulasch anfühlt. Weil man muss schon sagen, also Sundance natürlich... Eine ganz andere Nummer, da sitzt halt mal eben neben einem im Publikum plötzlich Ethan Hawke und Steven Soderbergh. Und ähm, das Geile ist gerade so ein Ethan Hawke, den erkennst du halt nicht direkt, weil der hat halt so einen Pennerbart und die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Und auf, als auf einmal das Q&A losging und er war halt selber in dem Film auch drin, wurde er dann angesprochen und, und meldet sich dann so aus dem Publikum. Das war irgendwie ganz witzig. Oder wir waren irgendwie in einem Café und äh, dachten die ganze Zeit, hey, der Typ, der da einen Tisch neben uns sitzt, wir kennen den, wir kennen den aber irgendwie auch nicht. Und später hat sich herausgestellt, das war John Hamm von Mad Men. Der hat jetzt nur so einen krassen Bart. Und Mensch. deswegen haben wir ihn nicht erkannt.
0: Und du hast wieder den, 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 wärst du ich gewesen, hättest du wieder gesagt, ich mag dich in Star Trek Discovery.
1: Ja, stimmt.
0: Und <lacht> 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 Nein, das ist äh, Jason Isaacs oder so. Aber, aber wie Isaacs oder irgendwas.
1: Da lief so ein Film von ähm, äh, mit Nicolas Cage, den wir auch ziemlich geil fanden. Der lief in dieser Midnight-Section. Das war halt so ein geiler Mischung aus äh, Trash-Filmen und ein bisschen David Lynch und ein bisschen, keine Ahnung, ähm, Evil Dead. Also so eine verrückte Mischung, aber halt auch sehr, ähm, ne, ja, kunstvoll, aber auch amüsant mit den typischen Nicolas Cage-Tropes und alles übertrieben und äh, Kettensägen, Gemetzel und so weiter. Aber ähm, der Regisseur, den die haben wir halt... Typisch Nicolas Cage. Die, ja, typisch Nicolas Cage, genau. <lacht> <lacht> nee, ja, aber es gibt so eine minutenlange minutenlange Szene, wo er in Unterhose im Badezimmer irgendwie sich darüber aufregt, dass seine Freundin verbrannt wurde und dann ähm, ganz viel trinkt und ich, alle ja. Arten von Emotionen zeigt, die ein Mensch nur zeigen kann. <lacht> <lacht> Auf seine Nicolas Cage Art, während er immer wieder aus einer großen Flasche trinkt. Ähm, das war schon ganz, ganz cool. Äh, ja, aber es war eh ein... You're tearing -Film me den, apart, Lee, <lacht> Ja. Den Regisseur... Der hat mich ein bisschen an diesen Vogt Roberts von King Kong Sky Island erinnert, ähm, den Regisseur. Die, die waren sich irgendwie ähnlich. Der, den haben wir, glaube ich, irgendwie fünfmal im Vorbeigehen auf der Straße gesehen und er war immer grundsätzlich am Rauchen. <lacht> Stand da immer so ganz locker so in der Gegend rum und hat seine Zigarettchen gerocht. Wir haben ja auch Leute interviewt und das war halt, das ist halt das eher, was ich, wo ich so meine, boah, ich hoffe, ich kann jetzt wieder zu den Berlinale Shorts zurückkehren, weil. Ja, einfach mal zum Beispiel die, die drei Regisseure, beziehungsweise zwei Regisseure und eine Regisseurin von äh, Turbo Kid, falls dir falls der, der ein Begriff ist. Ja. Äh, die jetzt einen neuen Film in Sundance hatten, den wir auch sehr geil fanden: Summer of 84. Das war so ein bisschen. Ja, auch so mit so Stranger Things-It-Kindern, aber ähm, eine Story, die auch in den 80ern spielte, aber so äh, da handelt es mehr von so einem Massenmörder, dass sie so vermuten, der Nachbar ist so ein Massenmörder. Das Geile an dem war, deswegen hat der mir im Gegensatz zu den anderen genannten Gefallen, der ähm, war zwar auf Nostalgie gemacht, aber mehr so, als wenn er wirklich in der Zeit gedreht wurde und nicht, als wenn er heutzutage gedreht wurde und versucht, viele, viele Referenzen an diese Zeit einzubauen. Also... Die Referenzen waren gar nicht so viel, sondern er wirkte wie ein echter Film von damals. Was ja auch immer so ist, also wenn du so Stranger Things oder sowas siehst, dann denkst du dir ja auch eigentlich, warum hängen Poster von Filmen in denen ihren Zimmern, die eigentlich erst später Kult geworden sind, aber halt zu der Zeit rauskamen? <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ähm, die haben wir interviewt und das Geile war wirklich, sowohl bei denen als auch bei ähm, so einem anderen, der entweder schon Oscar-Gewinner oder Oscar-Nominiert war, der, der so eine Dokumentation über die, die Kunstwelt und den Kunstmarkt gemacht hat, die auch ziemlich geil war. The Price of Everything. Die waren also, die haben ewig lang mit uns äh, auch nach dem Interview noch gequatscht. Müssen die Filme jetzt immer alle
0: gleich heißen? Wie, 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 wie? Na, wie heißt denn da mal der mit dem, mit, dem, mit dem Entführungsopfer da, mit dem ganz reichen Typen? Weißt du? Der Wo Kevin Spacey mitgespielt Ach so, hat. Achso, nee, der heißt
1: All the Money in the World.
0: Ja, siehst du, ist doch fast genau derselbe Titel. Ja, nur halt alles völlig andere Buchstaben und Wörter.
1: The, the Price of yeah. Everything äh, basiert doch natürlich auf diesem berühmten Zitat, das da dass irgendwie geht. The Price of Everything and the Value of Nothing. Keine Ahnung, muss man nochmal auf die letzte Website.com nachschlagen. Was steht das dann? Aber das Coole war, die haben echt lange mit uns nach den Interviews einfach noch gequatscht und Zeit verbracht und sich voll erkundigt über irgendwelche Sachen in ihren Filmen, wo sie sich nicht sicher sind, was wir davon halten oder ob die haben uns dann so erzählt, ja, hier hätten wir, wollten wir eigentlich eine andere Musik nehmen und, ähm, haben uns dann mal für die entschieden, was meint ihr, war das eine gute, weil, das war voll interessant einfach, die wollten total viele Sachen wissen und, ähm, haben halt auch, wollten die auch
0: wissen, wollten die auch wissen, wie, wie wir Kingsman 2 fanden? <lacht>
1: Nee, aber wir haben natürlich auch <lacht> über Red Letter Media geredet mit denen, weil die ja, okay. Turbo Kit ja. äh, wurde ja bei Red Letter Media auch rezensiert. Das war natürlich geschickt von mir so ins Interview eingestreut, damit wir da ein bisschen äh, PR rausziehen können, dass die über Red Letter Media geredet haben und auch über Turbo Kit 2 ein bisschen, was, weil das ja auch gerade in der Drehbuchphase ist, äh, laut unseres Interviews. Aber ich habe schon, also man hat da schon so das Gefühl gehabt, dass man sich so ein bisschen angefreundet hat, also auch so mit dem, mit dem Kaffeemann und Patrick aus Hürt, die ja auch da waren und das die halt auch so Kontakt halten wollen und unsere Filme sich angucken wollen und so. Und das war schon alles äh, echt, Eu echt Eure geil. Filme? <lacht> die, ja, ja, alle, die wir alle jetzt hätte ich schnell Filme fertigstellen müssen. <lacht> das, äh, das ist jetzt das Nächste. Ähm, ganz, ganz viele Filme schnell fertig machen und so sagen, dass sie die schon immer ja. da gewesen wären. Und,
0: äh <lacht> ja, ja. Schnell sowas wie Clerks noch schnell hinbasteln.
1: Aber ähm, gerade die, die ähm, turbo leute das sind halt wirklich äh, eine Frau und äh, zwei Männer und äh, ich glaube, die, das ist einmal zwei Verheiratete und der Bruder von ihr. Und die machen alle Filme immer zu dritt. Und die haben auch gesagt, sie würden auch, egal welches Angebot kommt, sie würden das immer nur zu dritt machen als Team. Und ähm, sich nicht irgendwie mal trennen oder sonst was. Und ähm, die, äh, das Coole bei denen ist wirklich, gerade nach dem turbo Kid so ein ähm, Fan-Favorite und so ein Kultfilm geworden ist für viele. Die gucken sich den ganzen Scheiß an, also alles, was darüber getweetet wird, die ganzen Fan-Arts, die ganzen Cosplays, die in ihre Visitenkarten sind auch ähm, verschiedene Motive von Fanart zu Turbo Kid oder über sie selbst, wo jemand die gezeichnet hat und so. Die sind da mega hinterher, auch mit den Fans viel Kontakt zu haben. Ist ja wie Disney. Ich dachte, du sagst jetzt, das ist wie der letzte Podcast und die letzte Website. Unsere Response-Rate laut Facebook ist immer innerhalb von zwei
0: Sekunden. Also viele Leute werden bestimmt bei diesem Podcast denken. Also einer von beiden hat jetzt schon den ersten Schlaganfall hinter sich. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir diesmal... Und ähm, das wird, glaube ich, kein Problem der nächsten Ausgaben sein. Aber ich, ich spüre hier eine krasse Zeitverzögerung bei uns,
1: die, die man durch die leichte Verschiebung im Audioschnitt nicht mehr bemerken wird. Doch wirst du auch bemerken. <lacht> ich glaube ich glaube man
0: hört sowas auch, wenn das nicht mehr so synchron ist, weil man das ist das ist wie so das uncanny Valley in Computerspielen ist es so das 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 äh, uncanny Audio. Wenn, wenn so Unterhaltung so parallel aneinander vorbeigehen.
1: Ich weiß noch, als wir die schrecklichste Skype-Folge aufgenommen haben mit den größten technischen Problemen und irgendjemand meinte, cool, dass ihr wieder in einem Raum sitzt beim Aufnehmen. <lacht> ja, die beste Folge aller Zeiten. Aber was ich eben sagen wollte, das Interview mit den Turbo-Kit-Leuten -Kit kam nur zustande, weil ähm was auch eine Eigenart von Festivals, war jetzt auch besonders bei Sundance war, dadurch, dass halt die Filme dort zum ersten Mal gezeigt wurden, größtenteils, checken die Filmemacher natürlich auch, was online gerade über die Filme dort geschrieben wird, um so ein Stimmungsbild sich einzuholen, erste Meinungen auch von der Presse und, und von allen überhaupt, die da waren. Weil sie halt vorher meistens noch überhaupt nicht wissen, was Leute über den Film denken. Und gleichzeitig ist ja die Anzahl der äh, Tweets und sonst was darüber überschaubar dann noch. Deswegen kann man es ja dann leichter machen. Und so wurden halt so alle unsere Tweets über Filme und unsere Podcasts und Rezensionen grundsätzlich von den äh, Regisseuren und Schauspielern und äh, Hauptdarstellern besonders immer retweetet und geliked. Und ähm, auf dem Weg haben wir dann auch den Kontakt zu denen bekommen für das Interview, weil Patrick aus Hürth halt ein Like hatte von den Regisseuren und wie die dann einfach angeschrieben haben und meinten, hey cool, dass ihr uns geliked habt. Lass uns doch treffen, wir machen ein Interview. Da hat man halt auch gesehen, wie, wie äh, offen die dafür sowas sind, äh, diese Truppe da. Dass man die so leicht approachen kann und die dann sich auch direkt zurückgemeldet haben.
0: Ja, kaum war ja ein paar Tage in Amerika, wird schon von Approachen geredet.
1: Ja, vor allem, das absolute Highlight kam nicht aus Amerika. Und zwar war das Wilson Gonzalez Ochsenknecht. Nein, was macht der denn da? Der spielt so nämlich so eine, so eine ganz kleine Nebenrolle in einem sehr geilen Film, der hieß... Ähm, The Lords of Chaos, das war über die ähm, Metal, Black Metal Band Mayhem, die ja auch mit vielen, äh, für viele Morde und äh, Kirchenverbrennungen und so in Norwegen gesorgt hat, wo das spielt und das ist halt eine echte Geschichte, auf der das beruht. Der Film war super geil und äh, Wilson Gonzalez Ochsenknecht spielt da so eine ganz kleine Nebenrolle, die ähm, vielleicht ein paar Minuten im Film vorkommt und äh, hat dann aber gesehen, dass wir eine Filmkritik äh, bei der letzten Filmkritiken einen Podcast aufgenommen haben darüber und hat dann Erstmal mir so ein schwarzes Herzchen-Emoji geschickt bei Twitter. Uh. Und dann hat er ähm, das Ganze retweetet und hat noch dazu geschrieben: Scheinbar gibt es sogar schon eine erste deutsche Filmkritik ab Minute 17.
0: Hey. <lacht> ja, okay.
1: Aber wir haben ihn leider in der Filmkritik gar nicht erwähnt. Ähm, das äh, hat mich gefreut, dass er es trotzdem retweetet hat. Mein Bro, der Willy Wee. Willy Wee Wonka. my Bro, shout out. Everyday, Bro. Nein, äh, so. Das, das, das schon mal. Da die Leute, also es gibt ja irgendwie acht Podcasts über diese sieben vollen Festivaltage, die wir dann da hatten. Da kann man wirklich die ganze Experience sich bei, im Podcast-Feed von Die Letzte Filmkritik mit allen Filmen und allen Zwischenerlebnissen, die wir da hatten, von Kaffeemann, Patrick und mir erzählen lassen. Wer das noch nachholen möchte, das ist wirklich so ein kompletter Erlebnisbericht von Day 1 bis Day 8 in sieben Podcasts. Steht alles bereit. Deutschlandweit exklusiv. Ich glaube, deutschlandweit gibt es keine so umfangreiche Berichterstattung über Sundance.
0: Nicht schlecht. Kann sich ja auch keiner in Deutschland leisten, drei Leute dahin zu schicken. Ja, ich
1: ich habe das auch ganz nebenbei bei den äh, deutschen Presseeinladungen für Presseverführung jetzt immer so einfließen lassen. Um so irgendwie bei Call-me-by-your-name-Presse, weil der lief ja letztes Jahr in Sundance. Äh, ja, hier, passt ja, wir sind nämlich gerade noch in Utah bei Sundance. Äh, ja. Auf dem Rückflug können mhm. wir das einrichten, vorbeizukommen. Ja, ja. <lacht> Aber das ist finde ich halt komisch, weil ich habe nicht mitbekommen, dass da irgendwelche deutschen Medien so vor Ort waren. Und äh, es ist ja trotzdem so, dass die meisten Filme, die dort laufen, wie jetzt auch dieses Jahr, dann ein Jahr später im Oscar-Race sind. Und das sind ja bei diesem Festival im Gegensatz zu vielen anderen halt doch alles Filme, die im Mainstream-Kino landen könnten und von denen viele auch übers Jahr verteilt äh, dort laufen. Also sei es nun, weiß nicht, halt gerade sowas wie ähm, Call Me By Your Name, aber halt auch Turbo Kid, der ja auch von da kam. Oder sowas wie Baby Driver, war ja auch ein Festivalfilm. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch in Sundance war. Lady Bird, der jetzt bei uns auch ähm, April oder so kommt. Wenn ein Indie den Weg ins Kino findet, dann war der meistens in Sundance. Und dann könnte man den schon früh auf dem Radar gehabt haben, wenn man da war.
0: Ja, wenn man sich dafür interessiert. Aber Für das Filme. -Kino. <lacht> ja, ja, genau. Die, die viele Leute interessieren sich ja nicht mehr so für Filme. So, so. Also, die... Die gucken ja lieber nur so, was, was habe ich denn hier, jetzt, jetzt springt hier Siri an, ja? Also nein.
1: Ich habe auf dem, im Flugzeug äh, Ghost Story gesehen, der ja auch letztes Jahr in Sundance lief. Ich glaube, der kam bei uns gar nicht ins Kino. Und der war fantastisch. Also auch wieder so ein Beispiel mit, mit Casey Affleck, dieser Film, wo er mit diesen Bettlaken immer rumläuft.
0: Okay, als Geist. Aber
1: der war mega hammergeil. Also der war auch nicht so langweilig und dröge, wie man sich das vom Trailer vorstellt, weil da <lacht> passiert durchaus... Noch viel in dem Film, das ist nicht so, da läuft ein Toter nur die ganze Zeit als Geist seiner Frau hinterher und die weiß es nicht, sondern da gibt es auch noch Ortswechsel und Zeitwechsel und mysteriöse Geisterbegegnungen und sowas, äh, man darf da nicht zu so viel verraten, aber das ist schon ein Film, der ähm, über die volle Laufzeit viele Überraschungen bereithält und äh, echt, echt, echt sehr empfehlenswert ist, A Ghost Story.
0: Ja, sieh mal, also ich, wir, wir leben in unterschiedlichen Welten. Meine Highlights waren irgendwie, dass ich die ersten Folgen der neuen Staffel von Pastewka gesehen habe. Ah, nice. <lacht> Traue ich mich ja gar nicht zu sagen. Ähm, aber äh, das, das ist ja nur wieder ein weiteres Beispiel für diesen Shift in der in der Medienlandschaft, ja. dass eben sowas wie Pastewka jetzt ein Amazon Original ist mhm. und ähm, da da durchaus ähm, das auch wieder trotzdem äh, sehr unterhaltsam war. Und ähm, dann habe ich bei der Gelegenheit irgendwie, weil ich da gerade bei was Deutsches gesehen habe, diese, diese Kurzepisoden gesehen von irgendwie Der Lack ist ab, mhm. falls du das kennst. Gar nicht. Was ja auch so ein ganz nettes, nee, so ein, so ein nettes Format mit dem Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann über so ein äh, Ehepaar so in den, in den äh, Mitte40ern Und es ist auch ganz, ähm, man fühlt sich da sehr schnell äh, heimisch in dieser üblichen Konstellation aus Mann und Frau in langen Beziehungen. Ähm, ja habe ich doch tatsächlich wieder so ein bisschen, wo ich das ja normalerweise nicht mit der Kneifzange anfasse, aber so so ein bisschen wieder so ähm, eine gewisse Liebe zu deutschen Formaten entwickelt. Aber nur bei den beiden. Ich gucke jetzt trotzdem nicht Dark oder so. Ja? Ich wollte gerade sagen, also, ähm, aber im
1: Alter soll das ja durchaus vorkommen. Das ist ja das Geheimkonzept von ARD ja, ja. und ZDF. So Die, die Alten fangen ja. sie sich dann wieder.
0: <lacht> naja, Rosamunde Peter möchte ich mir am Sonntag jetzt trotzdem nicht angucken oder den Tatort. Äh, okay. Aber... Ich finde das halt schon, es ist, es ist ja irgendwie auf eine gewisse Art dann halt schon interessant und witzig, dass dann eben schon so bei Amazon und, und Netflix jetzt halt eben auch verstärkt so deutsche Produktionen kommen mhm. und ähm, das, äh, das ist nur wieder so ein, so ein weiterer Indiz dafür, dass man sich irgendwann am Kopf kratzt und sich fragt, wofür man eigentlich noch die GEZ-Gebühren zahlt. Mhm. Ähm, naja. Nö, ansonsten ähm, hatte ich auch nur äh, noch ein bisschen Black Mirror die aktuellen Folgen gesehen. Also vor allem natürlich gerade diese Black Museum-Folge, die letzte der aktuellen vierten Staffel. Die ist dark. Hier, die, ist, die ist wirklich dark, <lacht> ja. Also ähm, sehr empfehlenswert.
1: Also gerade die ähm, letzte Folge mit dem Black Museum hätte ja. auch mega geil in diese Sundance-Midnight-Kategorie gepasst. Also so ja, um ja. den Dreh waren die Filme da nämlich auch oft. Mhm.
0: Ja und es ist ja glaube ich jetzt noch bald so eine neue, die auf Netflix startet, die schon angeteast wird, das ist dieses irgendwie Carbon irgendwas, mhm. ähm, was, was ja auch wieder äh, 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 nee, äh, Altered Carbon heißt, die. das Unsterblichkeitsprogramm ab 2. Februar in Deutschland. Ähm, was auch wieder sehr so aussieht, als ob es eigentlich so genau meine Ecke ist. So ein bisschen mhm. so Cyberpunk, Dystopie, Blade Runner und eigentlich die Story von Demolition Man, <lacht> nämlich, dass jemand so eingefroren wird und nach 200 Jahren in diese Welt wieder wieder aufgetaut wird. Und was natürlich wieder wie immer so der der perfekte Kniff ist, wieder so den Outsider von jetzt äh, in, in so eine Welt rein zu verpflanzen. Ähm. Das sind, das sind so Ideen, äh, wo man sich auch mal denkt, so, ach, dass das
1: nicht viel öfter kopiert worden ist. Ich habe da mal ja. vor einem Monat oder anderthalb Monaten Pressescreener angefordert, weil ich das auch ziemlich interessant fand. Ja. Aber ähm, da gab es dann keine, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Black Mirror, ähm, was immer bei Netflix auch oft ein schlechtes Zeichen ist, aber. Okay. Mhm. <lacht> mal gucken, mal abwarten. Ähm, das ist ja. Immer ein komfortables Hit und Miss mit sowas wie Netflix, weil man da ja wirklich durch die einzelnen Serien ja keinen Geldverlust hat und dann echt yeah. auch da wirklich mal so in eine einzelne Folge oder zwei reingucken kann und wenn es nicht gut ist, dann hört man halt auf zu gucken. Wenn sie auf Masse machen und da ist immer wieder sowas, so ein Highlight zwischendrin wie, wie eine gute Black Mirror Folge oder so, dann habe ich da auch nichts gegen oder sowas wie Dirk Gently, was ich auch voll gerne gucke gerade, die zweite Staffel. Ja, das
0: ist ja auch noch auf meiner Watchlist. Also ich meine, okay, sowohl bei Amazon als auch bei Netflix sind meine Watchlisten mittlerweile in so einer Größenordnung, dass ich vermutlich erstmal wieder ein halbes Jahr arbeitslos sein müsste, um die abzuarbeiten. Größenordnung, Steam-Bibliothek.
1: Ähm, ja, ja. <lacht>
0: Geil, 337 Spiele. Mal gucken, was ich heute nicht spiele.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, nice, ja, das stimmt schon. Nice. Mm. Was schnupfst du da die ganze Zeit? Es klingt immer so, als wenn du was schnupfen würdest.
0: Nee, das ist nah dran, aber das ist meine E-Zigarette, weißt du? Das ist äh, ich, ich, meine Dampfmaschine. Okay, okay, ja, ich, 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 ich kann mir ja den Luxus erlauben, beim beim Podcasten zu vapen, ja. ja.
1: Das steht nämlich jetzt so in Amerika auch immer, ähm, wo früher nur stand, hier bitte nicht rauchen oder so, steht jetzt explizit auch, ähm, auch nicht vapen, bitte. Ja, das, ist, das vermute ich auch wieder schon wieder gefährlich. Und was macht der Sport? Ja, der, der läuft
0: noch, also ähm, beides noch. Also wie gesagt, ich bin nur beim Vapen und... Ähm, Jetzt, die letzte Zeit, also mein, mein Ziel, so von 40 Kilometern im Monat zu laufen, habe ich im Januar geschafft und äh, läuft. Kön könnte noch öfters, aber man hat so ein bisschen manchmal Schwierigkeiten, sich so äh, abends so um 7, 8 dann nochmal nach draußen zu begeben. Aber ich denke mal, sobald das auch mal das Wetter ein bisschen netter wird, ähm, fährt es leichter.
1: Ja, ja, das, äh, davon gehe ich jetzt aus. Davon gehe ich fest aus. Ich
0: habe ja noch. Ein bisschen, ein bisschen Trainingszeit habe ich ja noch bis zu meinem ersten 10-Kilometer-Lauf dann im Juni. Ja, es ist ein langsames Projekt, was man da Wie macht. gesagt, ja?
1: wenn ich gewinnt, hat nicht teilgenommen. Also ja. <lacht>
0: Ach so. Mhm. Die Motivation sollte da sein. Ich meine, ich bin noch nicht in Afrika geboren. ja? Also, so, so schnell renne ich dann auch nicht. Ich, ich mache es ja immer nach dem olympischen Motto, nämlich, dass dabei sein ja alles ist. Bin ich so
1: ehrgeizzerfressen. Ich, genau an, an sowas so ein Beispiel hatte ich gedacht, als ähm, immer so bei bei Sundance so vor den Filmen so ein kleiner Sundance Trailer kam mit so einzelnen Zitaten von berühmten Leuten und da kam halt doch häufig dieses wenn du wirklich ein guter Filmemacher werden willst und dann dann wirst du es schaffen, wenn du äh, immer deiner Vision treu bleibst und solche Geschichten halt, ne? Wo ich mir auch so dachte, ach Leute, das sind solche Sätze, die garantieren gar nichts. Das ist zwar schön und gut, aber das, das ist nicht das Erfolgsrezept, ja. das ist so common sense, das, ist, das kann sich jeder ausdenken. Das ist so, als wenn Usain Bolt äh, sagen würde, wenn du ein geiler, richtig guter werden ja. willst, genau, dann lauf schnell, Benutz deine Beine. Ja. Ja. Sei schneller als die anderen. Ja. Ja. Das ist die Erfolgsformel. Ja. Ich hatte aber auch Angst, als ich im Flugzeug war, ich hatte nämlich... Also im Flieger gab es tatsächlich die ganze Zeit Internet, man musste sich nur so einen Hotspot kaufen. Also es okay. war irgendwie so für 24 Stunden ohne Datenbegrenzung 17 Euro und 4 Stunden für 9 Euro und eine Stunde für 4 Euro oder sowas. Lief aber super gut, also ich konnte echt dann mit diesen 17 Euro, was ich, ja meine Nerven äh, sehr äh, gereinigt hat, weil ich konnte 1000 Sundance E-Mails schreiben, die ich nicht geschafft hatte vorher, das war ganz cool. Aber dann habe ich den Artikel gelesen, während ich im Flugzeug bin, über einen anderen Flug, der landen musste und dann sogar die ganze Nacht nicht weiterfliegen konnte, weil das Flugzeug gereinigt werden musste. Denn ein Fluggast, er war wirklich beschissen. Er war in Widerlichkeit kaum zu übertreffen, wie der Express schreibt. Er hat sich nämlich ähm, sein Hemd ausgezogen und auf der Bordtoilette überall Fäkalien verschmiert. Ah. ja. Und der, da steht, der Vorfall war so schwerwiegend, dass das Flugzeug außerplanmäßig in Alaska notlanden musste. So sehr hat es dann gestunken. Ich verstehe aber nicht, warum der Mann dafür extra auf die Toilette gegangen ist. Ja, aber er hat das in mehreren Toiletten gemacht, steht hier.
0: Weil mit dem Ziel äh, vor Augen hätte er es natürlich auch gleich am Ort und Stelle machen können an seinem <lacht> Sitz. Das war ihm dann aber doch wieder zu eklig. Er hat
1: es auf jeden Fall in mehreren Räumen gemacht, hat dann noch versucht, sein Hemd in ein Klo zu stopfen. Und er hat vorher aber auch rumgelaufen in dem Flugzeug und ähm, irgendwie an Sitzen gerüttelt und äh, Wasser über Laptops geschüttelt. Also er hat sich angestrengt, er hat alles gegeben, was man ohne Bewaffnung am Flugzeug nur machen kann an schlimmen Aktivitäten. Ja, aber ähm, scheint ja jetzt auch
0: dann bis auf ein gewisses Ärgernis für die Passagiere nicht viel passiert gewesen zu sein.
1: Aber für ihn müsste es doch teuer werden, also wenn, wenn er... Ja... Ne? noch mal abheben. Ja, aber ich denke Kerosin. mal,
0: so eine, so, so eine Leute sind natürlich meistens ähm, vorher schon clever und sind pleite. Oder versichert. <lacht> ja, also, oder hier, genau, versichert gegen gegen Flugausfälle. <lacht> auch, auch selbst initiierte.
1: Bei Versicherung gab's noch was Geiles. Wir hatten ja so einen Mietwagen ähm, in L.A. uns geholt und sind dann von L.A. aus nach ähm, Salt Lake City weiter, wo unsere Unterkunft war. Und ähm, hatten aber dann halt ein Auto dort, was ganz cool war, weil die Kinos teilweise recht weit auseinander liegen und wir mit Park and Ride dann auch immer zu dem Parkplatz und dann weiter nach Park City, wo hauptsächlich das Festival war. Aber auf jeden Fall war das Auto auf eine Million Schaden versichert. Dann haben wir es zurückgebracht und in Salt Lake City und in Utah insgesamt war halt dann ziemlich viel Schnee und dazwischendurch auch mal so ein krasser, richtiger Schneesturm, wo dann noch mal mehr war als sonst. Und deswegen haben wir den Wagen dann zurückgebracht und war halt überall dann Wasserflecken an den Seiten und, und ein bisschen Schmutz unten und äh, die, die von dem Streu das Zeug klebte überall. Aber normalerweise bei diesen Car Rentals kannst du das halt... Dreckig abgeben und das ist halt im Preis irgendwie drin, das wird gewaschen und fertig. Und ähm, hier aber unser indischer ähm, Autohändler sagte: We don't take a car back, filthy, Ice that, you have to clean it. Aber er hat uns er hat uns drei Optionen gegeben: Entweder ähm, er, er lässt es reinigen für 75 bis 120 Dollar oder wir reinigen es selber und bringen es wieder zurück. Und dann, aber also er meinte, es gibt drei Optionen, hat die dritte aber nicht genannt. Und dann hat, haben wir nochmal nachgefragt, dann meinte er, ja, die dritte Option ist, dass hier mein Kollege Emilio, wenn er Zeit hat, das für 25 Dollar macht. W warum hat er uns das verschwiegen? Es, es gibt ja, es gibt ja ähm, dieses äh,
0: System auch bei äh, den Autos, die du zum Beispiel ähm, mit Drive Now mieten kannst. Ja, ist ja so diese eine der der zwei, drei großen Carsharing-Unternehmen, gibt ja Drive Now, dann gibt es ja noch Car2Go und und wie sie alle heißen. Und dieses System hat ja so diesen, diesen Fehler, dass es so wieder auf. Äh, auf sozusagen die Ehrlichkeit der Menschen äh, angewiesen ist, was was quasi schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und ähm, du musst ja zum Beispiel immer, wenn du in so ein Auto einsteigst, ähm, erstmal angeben, wie sauber der Innenraum ist. Du bewertest den also ja, erstmal. Richtig, richtig. Und wenn du jetzt natürlich so ein, so ein, so ein, so ein zum Beispiel so jemand bist, der sich äh, gerne mit Fäkalien beschmiert, ja, auch im Auto, <lacht> ähm, dann gibst du natürlich in dem Fall, bevor du einsteigst und losfährst, erstmal an ist total eklig und schmuddelig, um dich dann in Ruhe, aber auch ohne schlechtes Gewissen in deinen Fäkalien einzucremen, weil du ja genau weißt, es wird so aussehen, als hätte der Vordermann das gemacht.
1: Ich vermute aber mal, dass die dann mit der Zeit merken, dass es immer du bist, der diese ja. Wertung abgibt und kurz nach dir aber das Auto stinkt, was die anderen dann angeben, <lacht> wenn sie ins Auto steigen, also... Ja, Irgendwann werden ja. sie da schon, glaube ich, äh, aus der Statistik etwas ableiten können.
0: Irgendwann steigst du in so ein Auto rein und weil die so ein, so ein Precon-System haben, ist das dann vorher schon beschissen. Ja? Weil die genau wissen, welches Auto du als nächstes nimmst und denken, diesmal diesmal kommen wir dem Scheißer bevor. Aber, vor. aber ja?
1: bei dieser Autowaschgeschichte bei unserem Car-Rental hatte der Kaffeemann da noch Option 4 aus dem Ärmel geschüttelt. Und zwar gibt es da in, in äh, L.A. Waschanlagen. Das ist irgendwie so einfach nur so ein Wasserschlauch mit Putzmittel und äh, du musst nur einen Dollar reinstecken und dann kannst du dein Auto damit selber waschen. Was halt echt fast nichts kostet. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt dann zwei Dollar ausgegeben für Staubsaugen und und äh, mit Wasser und äh, Spüli waschen. Haben das dann zurückgebracht und dann war alles in Ordnung. Äh, die, die Häufigkeit, mit der sich unser Händler bei uns äh, bedankt hat, dass wir das gemacht haben, ließ darauf irgendwie schließen, dass es eigentlich doch er hätte machen müssen und uns einfach nur... Geld dafür abknüpfen wollte, weil er gemerkt hat, dass wir ja irgendwie das da uns nicht so auskennen. Aber eigentlich gab es ja auch noch Option 5, haben wir uns gedacht. Ja. Dass wir einfach das Auto komplett verschrotten, weil es ja auf eine Million versichert war. Und ja. dann hätten wir die die, die Reinigungsgebühr nicht bezahlen müssen. Ja, und
0: da hoffentlich habt ihr eine Selbstbeteiligung ausgeschlossen. Haben
1: wir sogar. Ja. Okay. Das haben wir alles vorher abgeklärt, ja. Also ähm, das war Option. Da ist auch ein bisschen misstrauisch geworden, als wir, bevor wir losgefahren sind, am Anfang, glaube ich, fünfmal gefragt haben nach jeder Versicherung und dass jede Selbstbeteiligung wegfällt, dass im Prinzip auch die Welt untergehen darf und äh, wir werden nicht belangt.
0: Bei, de bei der Gelegenheit muss ich auch noch, bevor ich es nämlich wieder vergesse, ähm, ich muss wieder einen unserer Ex-Kollegen und äh, Zuhörer noch mal kurz lobend erwähnen. Der hat nämlich heute auch Geburtstag. Also ich meine, heute ist natürlich relativ, weil in dem Moment, wo ähm, ja, wo wo der Podcast online geht, dann liegt sein Geburtstag vermutlich schon wieder zwei Wochen zurück. Aber heute hat er Geburtstag und, ähm, und zwar war das der Robert Buch und wir hatten uns ja mal von äh, vor vor zwei drei Wochen, glaube ich, über äh, Coffee Table Books äh, unterhalten. Ähm, weil, weil du da wieder angegeben hast oder gesagt hast, dass du da irgendwie das dritte Johnny Cash Coffee Table Buch bekommen hast von Robert übrigens, obwohl du davon schon 280 Stück hast, ja äh, und ich gesagt habe, warum gibt es nicht mal sowas wie Nettes wie so ein äh, Helmut Newton Coffee Table Buch und da hat mir doch der Robert Buch tatsächlich ein Helmut Newton Coffee Table Buch geschenkt und jetzt ähm, habe ich auch das, ja äh, geil ist vermutlich die, die passendste äh, Kurzkritik jetzt brauchst du nur noch ein Buch. Coffee Table ja genau, eben, das fehlt mir auch noch aber ich meine, da das ja oft so ist, wenn man in dem Podcast zum Beispiel sagt, dass man irgendwie eine bestimmte Sorte Wasabi-Chips nicht mehr findet, ja. dann dann gibt es User, die einem die zuschicken. Und wenn man sagt, man möchte einen Coffee Table Book von Helmut Newton, dann schicken einem User das auch zu. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, was mir zum Beispiel auch noch fehlt, ein Topf voll ist echtes einfach Gold. So ein <lacht> ja, nee, ist einfach so ein, genau, so ein, so ein, so ein kleiner Aktenkoffer mit Geldscheinen drin. Ein großer? Ja, also, ja, oder ein großer, also, oder überhaupt, also was mir fehlt, ist eine, eine, eine unermesslich hohe Summe Geld. Ja. <lacht> Vielleicht es ja da Leute, die sagen, oh Gott, ich habe diese unermesslich hohe Summe Geld, aber, was, was soll ich damit machen? Oder Bitcoins zum Beispiel. Ich nehme jetzt auch gerne Bitcoins. Also auch, auch die haben ja stark jetzt im Wert irgendwie verloren, glaube ich, in letzter Zeit. Aber ähm, trotzdem, also so ein oder zwei davon äh, immer, immer gerne. Alternativ nehme ich auch Grafikkarten. Also ich
1: hätte, also mir fehlt noch ähm, die, die hübscheste. Frau der Welt, die auch intelligent ist, aber nicht zu intelligent. Die alle möglichen nützlichen Fähigkeiten des Alltags beherrscht. Vielleicht auch selber noch sehr gut verdient. Und äh, reich auch ist generell. Ähm, und vielleicht auch jung noch. Okay, das ist eigentlich ja. meine Zielgruppe, finde ich, hier im Podcast. Deswegen denke ich, da ja. hören viele zu und haben sich selbst zu verschenken. Äh, gerne melden. Ja. Von ein paar weiß ich, dass ich zuhören. Von ein paar von denen weiß ich aber leider auch, dass sie schon vergeben sind. Wie zum Beispiel Verena Kukula. Ähm, leider schon vergeben. <lacht>
0: Tolle ja. Reiterin.
1: Ich ja, das, bewundere immer ja. die Reitfotos, die online so äh, ja. kursieren. Aber es <lacht> ist ein schöner Sport. Ja. Leider ist mir ihr Angetrauter auch zu sympathisch als ein ebenfalls Podcast Zuhörer. Selbst ihr Hund ist mir zu sympathisch, als dass ich die irgendwie gewaltsam <lacht> klauen wollen würde. Ja. In einer anderen Welt, in der ich ein böserer Mensch bin, wäre ja, das ist durchaus vorstellbar. In einem dieser Paralleluniversen? In einem dieser Paralleluniversen, wie Männer, wo Männer legal mit jute Säcken einfach jede vergebene Frau von der Straße klauen dürfen. Da gibt es keine MeToo-Debatte. Da gibt es immer nur die U2-Debatte. Ja. Jetzt bist du dran. Genau. Auf jeden Fall, Robert äh, ist gewürdigt hiermit. Hat uns beiden ein coffee table ja. geschenkt. Der ist ja Buchmitarbeiter noch, glaube ich. Ja, ich denke mal, ich ja, ich glaube auch, dass er das da so ein bisschen da aus dem Lager klaut oder so. Ja, 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 ja. Der Verdacht liegt nah. Mir wollte der Scheml das ja auch erst verkaufen, wenn auch zu einem sehr guten Preis, aber hat es mir dann doch geschenkt. Ja? Also das schlechte Gewissen hat ihn geplagt. Ja,
0: ich denke, mal, man, 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 man kann über Robert Buch vieles. Äh, Gutes sagen, aber sein Geschäftssinn scheint mir nicht sehr ausgeprägt, ja. Also mit diesem, mit diesem dauerhaften Verschenken von Dingen äh, hast du ja auch eine ganz schlechte Bilanz dann am Ende. Also viel Karma, aber halt eben leeres Konto.
1: Erinnert mich an den letzten Podcast und die letzte Website. Ähm, wenn da nicht noch so ein paar erbarmungswürdige äh, Patronen wären, dann wäre das sogar <lacht> die totale Wahrheit. <lacht> und die Amazon-Affiliate-Käufer nicht vergessen, ja. Weiter kaufen, zum
0: Beispiel Grafikkarten, das ist ja ganz witzig, das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, dass im Zuge dieser ganzen Bitcoin-Hypes, die die jetzt äh, bestimmte Grafikkarten so von Nvidia und so ähm, jetzt so plötzlich alle ausverkauft sind oder irgendwie das zwei- bis dreifache kosten, weil die Leute damit nicht mehr zocken, sondern die nur noch dazu benutzen, um dass die Rechner nachts irgendwelche Bitcoin-Blockchain-Ketten auflösen ich habe jetzt einfach nur ein paar Begriffe genannt, die ich überhaupt nicht verstehe, aber die immer wieder genannt werden.
1: Crypto-Mining. Das ist ja, also Cryptocurrencies sind die einzigen, die Superman nicht benutzen kann.
0: Nee, yeah, weil, genau, die auch von seinem Planeten kommen.
1: Ja, deswegen mhm. lässt sich das Suicide Squad auch immer in Kryptowährungen äh, bezahlen. <lacht> Ja, ich meine, Kryptonit ist selten. Also wenn er nicht gerade Lex Luther ähm, wieder so einen komischen Asteroiden findet, aus dem Immobilien einfach, Plan. Genau, aus dem also. einfach ganz viel Kryptonit so raus entsteht. Und wenn man das mit Wasser in Kontakt bringt, wie Sea-Monkeys, dann äh, dann ist das eine, glaube ich, recht wertvolle Sache, muss man sagen. Also, sowas wie Diamanten ja eigentlich nicht mehr, weil ich habe heute im Flugzeug mal so ein paar Indern zugehört, die hinter mir saßen und äh, scheinbar Diamantenhändler waren vom Beruf. Das ist kein Witz, es war wirklich so. Die haben sich da irgendwie die ganze Zeit mit einer Frau unterhalten, die sich dafür interessiert hat. Und ähm, die meinten halt, äh, ja, eigentlich kannst du Diamanten 100% echt einfach in jedem Labor züchten, äh, ohne dass man da einen Unterschied sieht, merkt oder sonst wie. Das sind einfach exakt die gleichen. Die mussten aber dann noch ihren Anschlussflug nach Amsterdam bekommen, oder? Ich, es kann sogar sein, ja. Der, der hat auf jeden Fall äh, sowas ähnliches, glaube ich, sogar gesagt. Wobei er meinte, die meisten... Also er war ja nur der Rohdiamantenhändler, aber die, die man dann kauft letztendlich, die kämen eher aus London oder aus England generell, weil da halt viele so Diamantenschleifer und sowas, so Geschichten sind. Ja, ich, 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 ich beziehe mein Wissen immer
0: nur aus aus 40 Jahre alten James-Bond-Filmen, so. so wie Diamantenfieber und da war das nach Amsterdam, ja, so die, die Metropole der... Der Diamantenschleifer und so. Das
1: äh, kann ich nicht äh, die Banken.
0: das könnte immer noch stimmen, man weiß nicht, man weiß nicht. Die Berliner Polizei hatte ja auch in ihrem Besitz irgendwie so mehrere Bitcoins, weil sie da irgendwie aus Drogengeschäften oder so irgendwelche Konten beschlagnahmt hat oder Rechner oder sonst
1: irgendwas. Da hat sie dann plötzlich auch festgestellt, dass sie da auf mehreren hunderttausend Euro sitzt. <lacht> ja, das ist ja immer mit diesen auch äh, Schwankungen äh, über den langen Zeitraum gesehen, dass man ja immer wieder mit Leuten, die das schon länger mit Bitcoins hantieren, dann im Internet liest. Äh, lustig, wenn ich damals gewusst hätte, dass die Rasierklingen, die ich mir aus Amerika bestellt habe, dass das ein Geld war, was heute irgendwie 500.000 wert ist. <lacht> Oder äh, so gesehen habe ich damals irgendwie 5 Millionen im Bitcoin-Roulette verloren. Das schon spannend, dass man da innerhalb
0: so, innerhalb so kürzester Zeit da irgendwie so eine enorme Wertsteigerung hat. Wenn irgendwie wieder die nächsten Kryptowährungen kommen, dann werden sich da auch wieder Leute stürzen und dann... Schauen wir mal. Ja, solange
1: das echte Geld nicht damit kaputt geht, das ist Ah,
0: das echte Geld ist doch eh
1: nichts mehr wert. Ja, das stimmt. Das ist immer nur so viel wert, solange die Leute daran glauben, dass es viel wert ist. Genau, ja, ja.
0: <lacht> es beruht auf Glauben.
1: Aber was anderes Wertvolles war die teuerste Wodkaflasche der Welt, die gestohlen wurde, falls du das mitbekommen hast. War das ein Crystal-Sky-Wodka? Nee, leider nicht. Erstaunlicherweise nicht. Aber wobei es auch heißt, der Wodka selbst war gar nicht das Wertvolle, sondern wirklich nur die Flasche. Die war auch mal in House of Cards in irgendeiner Folge zu sehen. Ähm, die besteht aus 3 Kilo Gold und 3 Kilo Silber und hat einen Wert von 1,3 Millionen. Millionen Dollar. Die Flasche? Ja, nur die okay. Flasche. Und die ist mhm. geklaut worden, wurde aber wiedergefunden, leer getrunken auf einer russischen Baustelle.
0: <lacht> ja.
1: Also, da hat jemand die Prioritäten richtig <lacht> gesetzt.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, eben, das war doch zutiefst menschlich, also den, da wirklich den Inhalt zu schätzen ja. und nicht die Verpackung. Also... Das ist sie da Siri Das das dritte... Ja, das dritte Mal, dass Siri anspricht. Ich meine, ich habe ja nur wirklich auch nichts gesagt, was was irgendwie so ähnlich klingt wie wie Siri. Und jetzt hast du Siri ja? gesagt. Ja, genau. Und jetzt geht's nicht an. <lacht> ja? Also also mein 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 äh, sonst doch äh, sehr unerschütterlicher Glaube ja? in Apple Produkte fängt kriegt weitere Risse, nachdem mir das Display von der Apple Watch abgefallen ist. Ja. ja ähm, und jetzt hier Siri immer glaubt, sie wäre gemeint,
1: wenn sie gar nicht gemeint ist. Ähm, ich, ich sag ja immer, mir kommen so diese ganzen Alexa-Sachen und so weiter, solange es erstmal geht nicht ins Haus, wegen, ist mir nicht, ist mir nicht geheuer. Aber ich hab ja auch so normale. Da warst du schon diese komischen Lampen. Ja, genau, die, die überwachen mich wahrscheinlich auch, stimmt, ja. Ja. Aber äh, ich habe ja diese ganz normale Bluetooth-Speaker äh, für Musik hören und so, Podcast hören und so. Die haben ja aber fast alle auch eine Freisprechfunktion. Und manchmal, wenn die gar nicht in Betrieb sind, sondern einfach nur so an sind im Standby oder so, höre ich zwischendurch, wie diese Mikrofone ähm, kurz angehen. Also dann geht so kurz so das leichte Grundrauschen der Box so weg und dann sehe ich so, wie das Mikrofon-Ding an ist und denke mir so, warum ist es gerade angegangen? Und in dem Moment, wo ich da drauf gucke und das denke, geht es mal ganz schnell wieder weg. Ja. ja, ja. Also. Dann ja, fühlt er sich beobachtet. Ja. ja. Das ist. Äh, wieder auf frischer Tat ertappt. Sind wir jetzt wieder hier bei. in der nächsten Ära angekommen oder was? Wir, wir befinden
0: uns schon lange in so einer Black Mirror-Folge. Ja, ja,
1: ich glaube auch. Aber creepy ist auch, und es könnte auch eine Black Mirror-Folge irgendwann werden, wenn es die nicht schon gab. Wusstest du, dass im Prinzip ein ähm, Embryo älter sein kann als du? Äh. <lacht> Wie, wie meinst du das jetzt? Ich meine das so, und zwar hat eine Frau ein Kind auf die Welt gebracht. Ja. Das war ein Embryo, der aber vor 24 Jahren auf Eis gelegt wurde, quasi. Der ist irgendwie, das war irgendwie so ein mhm. künstliches Befruchtungsembryo. Ich schätze mal, da haben sich Eltern äh, oder Leute, die Eltern werden wollten, künstlich befruchten lassen. Beziehungsweise die Frau natürlich dann. Haben dann wieder so Mehrlingsgeburten oder so vor sich gehabt und wollten das dann nicht. Und haben dann einfach ein Embryo entfernen und einfrieren lassen und zum Verkauf freigegeben. Sonst was? keine Ahnung. Das scheint möglich zu sein. Auf jeden Fall ist so eine Top-News-Story gewesen, dass ein Embryo, der ähm, auf Eis lag und der anderen Frau so eingesetzt werden könnte und dann da weiter entstehen könnte, ist nach 24 Jahren in der Tiefkühltruhe einer Frau eingesetzt worden. Also eine andere Frau hat sich dieses eingefrorene Embryo, was vor 24 Jahren eingefroren wurde, einsetzen lassen. Und bei der Geburt war es dann ähm, 24 und die Mutter war 26. Aber aber wir reden hier wirklich
0: von Embryos, ja, nicht von irgendwelchen äh, Eizellen oder nein, so. Nein, das heißt so, ganz ja? wir klar. Wir reden hier
1: so von so, so diesen kleinen
0: äh, Erdnussgroßen Menschen. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Embryo, der seit Oktober 1992 nach einer künstlichen Befruchtung eines anonymen Paares als sogenanntes Schneebaby auf Eis gelegt wurde und der wurde dann äh, in die in die Gebärmutter verpflanzt, der neuen Mutter jetzt, nach 24 Jahren Einfrierzeit und äh, ist dann weiter aufgewachsen. Mit drei Kilogramm dann zur Welt gekommen und ist eigentlich gar nicht so viel jünger als die Mutter. Und äh, die Mutter selbst hat auch gesagt, wenn das Embryo damals zu einem fertigen Kind geworden wäre, wären wir vielleicht beste Freundinnen heutzutage. <lacht> ich, ich muss aber auch sagen, ich habe äh, zwar auch in, in sundance Wirklich viele gute Filme gesehen, aber das ist ja alles in den Sundance-Podcasts auf die letzte Website zu finden. Ähm, aber ich wollte noch mal einen Film hervorheben, den ich auf dem Rückflug jetzt geguckt habe, bevor ich eingeschlafen bin, der wirklich sowas von schlecht war, wie es nicht gedacht hätte. Und zwar war das dieser Barry Seal, Made in America mit Tom Cruise. Ah,
0: äh, also das okay. war so
1: ein äh, peinlicher Versuch. So ein bisschen äh, einerseits Wolf of Wall Street, aber andererseits auch sowas wie Narcos nachzumachen, weil er ja auch Escobar da wieder vorkommt und so. Aber, aber so gezwungen und wieder so äh, awkward von Tom Cruise äh, wie bei Die Mumie. Also das war fast, also das war nochmal so das Die Mumie-Erlebnis, nur in einem anderen Film. Boah, ey, ich habe den Film fast schon wieder auf so einer ähm, Best of the Worst-Comedy-Schiene genossen. Also sowohl was die Dialoge angeht, als auch was das Schauspielerische angeht. Das war schon Hardcore. Ähm, ja.
0: Das erfüllt ein voller Zuversicht für
1: den nächsten Mission Impossible Film. Ja, das stimmt schon. Obwohl ich mit dem jetzt, wie es aussieht, das Movie-Deathmatch gegen The Predator gewonnen habe.
0: <lacht>
1: das äh, muss man <lacht> ja, Das auch ist noch ja auch sagen. keine Leistung. Ja, ja. Stimmt. Also,
0: wer, wer da auf den Predator setzen muss, ähm, hat ja echt schon verloren.
1: Ja, das Tragische ist ja für Barry Seal ist sogar dann auch wieder ins Stuntman, glaube ich, draufgegangen. Obwohl der Film auch gar nicht so die besonderen Action-Szenen hat, also wirkte da jetzt auch nicht so spektakulär, als dass der da extra einer für hätte sterben müssen.
0: Ich find's doch schade, dass das ähm, sozusagen, äh, ja glaube ich auch von, äh, dieser Barry Seal ist ja auch von dem von dem Doug Lyman, der ja auch äh, Edge of Tomorrow gemacht hat. Ja, ja, ähm, genau. Als und Produzent Und der war ja nur, wie ich erst vor kurzem wieder feststellen durfte, ähm, eigentlich ziemlich cool. Mhm. Aber das ist auch so einer, wo ich sagen muss, so, ich bin ja normalerweise echt ein äh, Tom Cruise-Freund, aber der Barry Seal, der hat mich auch so, so null interessiert, auch von den Trailern. Das wirkt, ja, so wie, wie irgendwie so wie so eine Ein-Mann-Version so von Air America oder so. Und es beruht ja
1: auf wahren Begebenheiten, aber ähm, soweit ich bei der unheimlich genialen Website irgendwie History vs. Hollywood äh, gelesen habe, ja. stimmt bei Barry ja. Seal irgendwie so gut wie gar nichts. <lacht> Ja, okay. Das ist ja mal besonders,
0: das, das mag ich ja besonders bei Filmen. Ja,
1: ja, genau. Ja.
0: Ich will ja bei Filmen, die auf wahren Persönlichkeiten oder Ereignissen basieren, immer gerne wissen, wie es genau nicht war.
1: Aber dann, in der Hinsicht kann ich halt dann wirklich nochmal diesen Sundance-Midnight-Film Lords of Chaos über diese Mayhem-Band empfehlen. Weil das einfach so ein, so ein richtig faszinierender Horror-Film ist, nur da ist es wirklich soweit man das anhand der online Quellen oder auch Dokumentationen die es über diese Band und und die Fans gibt und was da alles passiert ist mit diesen ganzen Morden und so das ist wirklich in dem Film sehr genau äh, rekonstruiert worden aber das gruselige ist dass da in, in Norwegen der Hauptböse und Hauptkiller und Hauptverantwortliche für die ganzen terrorartigen Anschläge und so, ist auf freiem Fuß, der hat irgendwie nur sieben Jahre Gefängnis bekommen oder sowas. Und das ist einfach mal so ein richtig eiskalter Killer mit so einer ganz verquerten Weltansicht, der alles im, im Namen von Satan und vor allem für seine eigene Popularität äh, macht. Und äh, während seine Bandkollegen irgendwie so äh, größtenteils noch sagen, ja, das ist ja alles nur so eine PR-Sache, ne? Also wir sind jetzt nicht wirklich für Leute abstechen. Äh, ist der halt rausgegangen und hat gesagt, pff, ich bin kein Fake. Nee, nee, das ist äh, keine PR. Ich, ich mag das schon mit dem Menschen abstechen. Und dann gehe ich so zu YouTube und sehe dann einfach äh, Interviews mit dem, weil er halt schon längst wieder aus dem Knast ist. Und er beschreibt dann so diese ganzen Morde und, und so weiter, so als mir nichts, dir nichts. Versucht zwar dann immer so einzubauen, dass es ja eigentlich auch aus, teilweise dann aus Angst gemacht hat, dass der andere ihn umbringen könnte oder sowas. Ähm, er hat, er sagt irgendwie so, ja, ich habe gehört, hier Person XY hat einen Mord auf mich geplant. Und dann hatte ich gedacht, ähm, als ich dann äh, zum ersten Mal zugestochen habe, dachte ich, der will jetzt ins Schlafzimmer flüchten, um da ähm, ein Gewehr zu holen und äh, Messer. Aber in dem Schlafzimmer war gar kein Gemäher oder Messer. Ich habe mich einfach geirrt, aber das konnte ich ja nicht wissen. <lacht> dann ist ein äh, Kollege weggerannt, aber ähm, der hatte halt meine Autoschlüssel. Und ich wollte dem gar nichts tun. Also das war ein Missverständnis. Ich wollte ja nur den, auf den einen losgehen, aber der hatte halt meine Autoschlüssel. Deswegen bin ich dann mit dem Messer hinterhergelaufen. Und äh, dann ist aber der, dem ich schon gestochen hatte, der hat sich dann aufgerappelt und ist dann einfach auf mich losgegangen. Und ähm, dann, er, dann er finished him off. Und dann macht er noch so mit der Hand so eine mehrfache Messerstichbewegung. Und ich muss sofort wieder an den Film denken, wo er irgendwie so, weiß ich nicht, 80 Mal in diesen Typen reingestochen hat, der fast die ganze Zeit auch noch am Leben war. Und ähm, das Krasse bei dem Film ist halt auch, der beschönigt halt nichts. Also äh, die, die ganzen Mordszenen, die sind richtig brutal, aber halt nie übertrieben, sondern halt auf so eine dass dir das Blut in den Adern gefriert, realistische Art so dargestellt. Wie ich das auch im, im Sundance-Podcast schon, schon gesagt habe, wenn man das sonst so hört, da hat einer einen mit äh, 60 Messerstichen umgebracht, dann denkst du ja immer so, der zweite Stich ging ins Herz und dann ähm, war das nur noch Leichenschändung. Äh, dieser Lords of Chaos hat gezeigt, dass das in vielen Fällen dann vielleicht doch ein ein sehr langes, sehr grässliches Unterfangen war für alle Beteiligten. Aber was, was so eine authentische Nacherzählung äh, von, von einer wahren Begebenheit angeht, ähm, die halt auch von vorn bis hinten sehr spannend und interessant ist, auch psychologisch gesehen zwischen diesen ganzen Charakteren, ist das eine mega Empfehlung. Also da bin ich mir auch sicher, dass der auf jeden Fall auch den Weg ins Kino finden wird. Spielt auch ein wieder ein Bruder von McColly Kalkin mit und einer von den Skarsgards. Ein weiterer Skarsgard spielt da mit.
0: Ja, Das ist ja mittlerweile Vierte oder so. Wa?
1: Und der hat sogar... Das müsste,
0: das müsste eine, wie die, die Baldwins sein yeah, mittlerweile.
1: die Baldwins... Sie haben die Arquette-Familie bombardiert, jetzt bombardieren wir die Boltwin familie Was ist scheiße daran, ein Boltwin zu sein? Gar nichts. Gute South park film Ja, ja. Ja, aber der Skarsgard hat auch meinen Tweet geliked, äh, als ich über den Film gesagt habe, dass er gut ist. Das sind jetzt alles meine Social Buddies, sind alles meine Twitter-Freunde. die. Ja, im also Bereich ich merke schon,
0: also, ja, hat sich schon äh, gelohnt da. Aber Kevin Smith hast du trotzdem nicht guten Tag gesagt. Nee,
1: leider nicht. Ich habe zwar mal angeschrieben an, an die PR von Babylon und so, also von Smodcast, ähm, weil er ja auch in Sundance irgendwie für IMDb was gemacht hat. Ich bin jeden, genau, sehr viel, ja. jeden Tag an dem IMDb-Headquarter vorbeigegangen und habe überlegt, ob ich da mal reingucke. Aber äh, die waren dann auch schon nach dem vierten Tag auch weg und hatten alles abgebaut, alle Schilder und so. Also die waren nicht die ganze Zeit da, konnten sich auch nicht leisten. Aber ich bin in L.A. zumindest am äh, Improv vorbeigefahren und da war halt natürlich ganz fett äh, Hollywood Babylon oben äh, so als Hauptplakat über der Eingangstür. Ähm, das war zumindest mal ganz cool als äh, Smodcast-Fan. Leider, ich bin äh, immer da, wenn die Shows entweder nicht stattfinden oder ausverkauft, sind und jetzt war halt auch on the road, deswegen ist es immer schade, weil da hätte ich ja schon mal Bock drauf. Naja, aber ich will auf jeden Fall noch mal das Jahr irgendwann nach L.A. Dann wird es mal nachgeholt. Na, Jetzt, wo man da so
0: viele, wo du jetzt so viele Buddies da hast. Ja, ja ne? natürlich.
1: <lacht> ich glaube wirklich tatsächlich, keiner von denen wohnt in L.A. <lacht> so die, die Turbo-Kid-Leute sind ja auch, glaube ich, keine Native-English-Leute gewesen. Die kommen, glaube ich, auch woanders her. Ja, würde ich doch sagen, kommen die nicht irgendwie so aus, aus dem Nordland, ja, ja. Da irgendwie Finnland, Norwegen ja. oder so? Äh, aber ich glaube, also ähm, zumindest der Summer of 84, der ist in Kanada gedreht worden. Also nicht, dass das jetzt heißt, dass sie kein Englisch können, aber vielleicht ähm, kommen die da irgendwie her, aus so einem französischsprachigen Teil von Kanada, keine Ahnung. Weil da hatte, das war auch so bizarr, da hatte mir auf die letzte Filmkritik auf dem Podcast, wo der Film vorkam, ein Deutscher eine Nachricht geschrieben, der in Kanada lebt und ein CEO von irgendeinem so großen Kommunikationsunternehmen ist. Jedenfalls, wenn man den seinen Namen googelt, findet man halt ganz viele äh, so Business-Magazin-Artikel und Porträts über ihn. Und ähm, der hat aber so geschrieben, als wenn er irgendwie an dem Film beteiligt gewesen wäre. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum. Und dann habe ich äh, nach dem Interview ihn angeschrieben und meinte, ja, die waren voll cool und hat voll Spaß gemacht und so. Ähm, also hast recht gehabt, sind coole Leute. Und da meinte er, ja, den Eindruck hatte ich beim Dreh auch, auch wenn ich das nur als ähm, Beobachter beurteilen kann. Und dann dachte ich mir so, okay, warum... warum Fängt er da im Set rum, ist, also ist der Produzent oder so, aber bei MDB war nichts zu finden. Aber dann kam die Lösung. Sein Sohn war einer von den Hauptdarstellern, von den Kindern und hat in dem Film halt eine Hauptrolle gespielt und das ist dann auch nur rausgekommen, weil Patrick aus Hürth ein Twitter- Like von dem Sohn bekommen hatte und äh, so sich der Kreis schloss.
0: Ja. Ich frage mich, wann, wann unser, unser also dein geschätzter, ich kenne ihn ja nicht persönlich, Freund Patrick eigentlich auch mal diese Ortsangabe verliert. <lacht> oder wir sollten das als, als äh, gleichartig Schema einführen. Hier der, der Alex aus Bernau, der
1: Daniel aus, aus Berlin. Aus Berlin Köln. Ja, äh. ja der, der, der Kaffeemann aus überall. Ja. Ja. Der Kaffeemann aus der Kaffeewerbung. Das weiß man doch. Ja. Ja, das Problem ist, da müsste das letzte Wiki die ganzen Einträge ändern. Das wäre, glaube ich, das, das will ich dir nicht zumuten.
0: War das die letzte wiki.de? Das nee, letzte
1: Wiki. Das ist die letzte Website.com. Und das letzte wiki d Es gibt natürlich bei das, das letzte Wiki als, als Kurzform, als Appetizer erstmal die Definition von UFO, etwas Unbekanntes, das fliegt. <lacht> nicht zu verwechseln mit kein UFO. Und kein UFO ist <lacht> etwas Bekanntes, das nicht fliegt. <lacht> Sollte nach Meinung von Daniel Pog nicht leichtfertig mit einem UFO verwechselt
0: werden. <lacht> das muss. Das, 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 ich, das musste irgendwie zwischendurch nochmal reinschneiden, wenn es irgendwo passt oder so. Aber ich hatte mich ja auch wieder mal so so aufgeregt oder so in einer gewissen Weise. Ähm, weil es manchmal dann doch ist, wenn, wenn, wenn irgendwelche Drehbuchautoren oder so nicht weiter wissen und sie einfach auf äh, Vorhandenes zurückgreifen. Dann hast du echt äh, meistens ähm, auch den Effekt, dass das dann noch am ehesten funktioniert. Also ein letztes Beispiel. Ich habe irgendwie die, die, die siebte Folge, glaube ich gesehen hier von von Star Trek Discovery. Und die hatte dann wieder als als originellen Einfall so, dass dass die, dass die das Raumschiff zerstört wird und die das aber wie bei täglich grüßtes Murmeltier immer, immer wieder erleben und dann, äh, aber das dann eben natürlich wieder variieren und so, das, das, das war so von der Grundidee, weil das so so abgedroschen und selbst selbst, also auch bei Star Trek schon, ja. glaube ich, mindestens zweimal schon verwendet ich worden. ich glaube
1: zumindest, das Aber eine Mal, wo ich mich dran erinnere, war es auch viel besser. Ja, das, das, das sowieso. Also diese Next-Generation-Folge. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wer das dann, genau, bei Next-Generation, ob das Data war oder 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 Beverly Crusher oder so, oder irgendeiner hatte, konnte nee, Geinen. Geinen, genau. Whoopi Goldberg war das, die irgendwie das mitbekommen hat, dass das alles schon mal also passiert ist. Also sie haben auf jeden Fall immer diese ähm.
1: Interferenzen gehabt, dass die dann immer aus der anderen... Zeit, wo das schon mal passiert ist, irgendwie noch so Stimmen hören konnten, also wie Geister oder irgendwie sowas. Mhm. Und aber am Ende hatte glaube ich dann Data so den genialen Einfall, wie man das alles äh, aufbrechen könnte. Also irgendein so Manöver, was er da vorne gemacht hat im Raumschiff oder so. Ja ja. Das war irgendwie sowas. Ähm. Aber
0: aber das, das Faszinierende fand ich halt eben, dass dieser, dieser Rückgriff auf so eine voll alte Geschichte dann wieder dazu geführt hat, dass ich die Folge wieder eigentlich mit am besten fand bis jetzt. Ja, ja, das stimmt. Also... Ähm, das, manchmal ähm es
1: lag aber glaube ich auch ein bisschen daran, dass die so als einzelstehende Folge ganz gut funktioniert hat. Das äh, kam dann vielleicht dann wieder an das alte Konzept halt auch ran äh, des äh, Einzel-, einzelfolgenmäßigen. Aber dann bist du ja noch gar nicht bei diesem mid finale gewesen, was ich so schlecht Nee, fand. ich bin kurz davor, okay. glaube ich.
0: Ja, ja, ich bin kurz davor.
1: Das bin ich, äh, da bin ich gespannt, was du, also ich fand das ja super kacke, aber...
0: Vielleicht krieg ich es ja gar nicht mit, weil es gibt ja jetzt mittlerweile schon wieder neue Folgen. Also ich, ich weiß ja gar nicht mehr genau, wo das so, wo das so stattfindet, aber ich glaube, das war die neunte oder zehnte Folge und ich bin ja jetzt bei der achten gewesen. Also steht das kurz kurz bevor... Mhm. Was, was wir auch aufgreifen sollten, ist äh, diesen sanften Gitarrenklang, ja. der der im Hintergrund zu hören ist. Ähm.
1: Zudem passt ja auch dann der wahre letzte Wiki-Eintrag, mit dem aber wahrscheinlich nur Leute was anfangen können, die vor 60 Jahren äh, jung waren. Und zwar ist das der Eintrag zu Buddy Holiday, einem von yeah. dir kreierten Künstler. <lacht> <lacht> Buddy Holiday ist ein US-amerikanischer Sänger. Seine größten Erfolge sind That'll Be The Holiday und Peggy Sue On Vacation. Der immer größer werdende Erfolg veranlasste Holiday dazu, sich einen Doppelgänger zu engagieren. Dieser trug den wenig bekannten Namen Buddy Holly. Da dieses Täuschungsmanöver nicht den erwünschten Erfolg brachte, griff Holiday zu drastischeren Maßnahmen. Er fingierte seinen eigenen Tod durch einen Flugzeugabsturz. In Wirklichkeit lag in den Absturztrümmern allerdings der Kadaver des vorher ermordeten Buddy Holly. Nun lebt Holiday seitdem im Exil in Kolumbien. Diesen Trick schaut er sich bei Adolf Schüttelmeier ab. Sogar mit Bild, wobei das Bild sieht mehr so aus wie ähm, vom ersten FC Köln der Alexander Werle im äh, Holiday-Outfit, im Urlaubs-Outfit. Wir also.
0: wissen doch sowieso, dass das alles Fake war, weil das Flugzeug ist ja nur genotlandet auf Wasser und in Wirklichkeit hat er dann so ein plötzliches Turmhaus gefunden und ist dann,
1: ist dann da plötzlich in Rapture gewesen Stimmt, aber, aber da verschwunden. Das Flugzeug ja. ist abgestürzt, weil er die ganze kabine mit Scheiße eingeschmiert hat. <lacht> aber das ja. war ja nur Teil seiner Programmierung. Er konnte nichts dafür. Das genau.
0: <lacht> wärst du bitte so freundlich, jetzt
1: scheißen zu gehen? <lacht> ja. <lacht>